0: お祈りをいたします恵み深い、父なる神様、あなたの皆をあがめます、主よ私たちの罪のために、イエス様あなたが十字架の上で血を流してくださり、また死んでくださり、そしてよみがえってくださって、神様、私たちに救いをお与えくださったことを心から感謝をいたします。どうぞ主よ私たちの罪とが全てあなたがおってくださり、またあなたが受け取ってくださったことを今日も覚え、感謝をいたします。主よどうか私たち許されたものが、またその喜びを神様胸に、またどのような歩みをすればよいのか、神様あなたが導いてくださいますようにお祈りをいたします。どどううぞぞ私私たたたちち喜んでで出かけて行行くくがそのの先々で神様あなたの身旨を行いまたあなたの御心を語り神様御国が来ますようにとお祈りを申し上げますどうか神様そのために必要な一切をあなたが備えてくださると私たちは御言葉から聞いています神様どうぞ私たちに聖書の御言葉を通して私たちにあなたがその力を与えまたあなたが下してくださるその炎なる聖霊をもって私たちにあなたがどうぞ力を与えてくださるようにとお祈りをいたしますどうぞ弱さを覚えておられる兄弟姉妹方がおられましたならば、火を持って神様は触れてくださいますように、お祈りを申し上げます。神様、言うべきこと、語るべきことがわからない方々がいらっしゃいましたならば、炎の下を持ってあなたが触れてくださいますようにと、お祈りをいたします。また神様、言葉をもって神様は失敗をしてしまう者がいましたならば、どうぞ神様あなたがくつをかけてくださり、あなたがどうぞ死を私たちの下をも支配してくださいますようにとお祈りをいたしますとともにどうか神様はこの時代にあって本当に大きな弱さを覚えておられたりあるいは神様は力のないところを通っておられる兄弟姉妹方がおられましたならば主イエスキリストの癒しが豊かにありますようにとお祈りをお捧げをいたしますこの教会に集うお一人お一人をあなたがどうぞお守りくださいますように心から期待して感謝し愛する主イエス・キリストの皆を通して、お祈りをお捧げいたします。アメン。アメン。おはようございます。ヨハネの福音書の二十一章から、御言葉が取り継がれて行きます。ガリラヤ湖の、あの岸辺に、主イエスが立たれたところです。まだ。まだ外は真っ暗です。日は昇っていません真っ暗なその中でペテロの低い声が「私は寮に行くけどお前たちどうする?」と言います「主イエス・キリストを3回知らない」と裏切って「俺はクリスチャンなんかじゃない」と3回連続で裏切ったあの夜からペテロのあの確信に満ちたクリスチャンとしての姿勢は何だか弱くなったように見えますクリスチャンのその霊的な確信に満ちた胸を張った姿がどうも背筋を曲げて歩いているような姿に見えますあのペテロですけれども同じ主を裏切ってしまった弟子たちと一緒になった時に彼らを引っ張るだけのリーダーシップは変わらずに残っているようです。私は寮に行く。お前たちどうするか。トマス、ナタナエル、そしてヤコブ、そしてヨハネ、あと二人の弟子たち。十二弟子のうちの半分が眠い目をこすりながらかもしれません私たちも一緒に行くと言いますそして吸い込まれるような真っ暗な闇に向かって小舟を一層またもう一層とゆっくりと押し出して行きます誰かが「空って夜明け前が一番暗いんだよ」って言ったのをふっと思い出すような暗さです朝は近づいているはずなんですがでも空は真っ暗なままです彼らは船の上から網を引きますが網を引くたびにため息をつきますなぜなら真っ暗な水から出てくるその網には何にも入っていないからですそうこうしているうちにやがて空の色が変わってきました薄ピンク色のその光が大きく広がってガリラ屋の空を染め始めますもう少しすれば光が水面に反射し始めるだろうそんな景色です弟子たちの弟子たちを乗せた船のうち一艘はもう早々に諦めて岸まであと90メートルほどの距離にまで近づくほど進んでいってもう戻ろうとしていました4節。夜が,夜が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれたけれども弟子たちにはイエスであることが分からなかった夜が明け染めた頃イエスは岸辺に立たれたと聖書は言いますガリラ屋湖そのガリラ屋でもう一度会おうとそういう約束をイエス様は弟子たちとしていました。マルコの十六章の七節の御言葉です。ミツカイは言います。イエスはあなた方よりも先にガリラ屋に行く。そこで会えますと、主イエス様の約束が弟子たちとなされていました。そして約束通りイエス様はガリラヤの岸辺に立たれます約束を守る真実な主イエス・キリストがこの聖書の箇所に登場します約束を守る真実なイエス・キリストがガリラヤ湖の岸辺に立ちますこの聖書の御言葉はイエス様が真実なお方で約束を守る神だということを表しています。主イエス・キリストは弟子たちに対してなされた約束は決して破らなかったことごとく主の時に叶えてくださったことであります。そしてこのイエススキリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありませんからあのガリラヤ湖で真実であった主イエス・キリストは今日もそしてこれからもあなたに対して主イエス・キリストに従う主の弟子であるクリスチャンに対して真実であられ続けます。主はあなななた方を耐えることができないような試練に合わせることをなさいませんと約束されたのであればです主はその試練とともに脱出の道を備えてくださると約束されたのであれば真実で正しい神は必ずそのようにしてくださいますもし主が確かにガリラ屋であなた方に会うと言われたように主がもしヨハネの14章で私はまた来てあなた方を迎えます私がいるところにあなた方をもおらせるためですと言われたのであれば真実で正しい主イエスキリストは確かにあなたのことを必ず迎えに来て主がおられるところにあなたをおらせてくださいます。主がもし父が私に与えるものは皆私のところに来ますそして私のもとに来るものを私は決して捨てませんとヨハネの6章の37節で言ったのであれば真実で正しい神は約束を守る神ですから主イエス・キリストのもとに来たあなたを決して決して捨てません主は確かに向こうの岸で岸辺に立たれあなたを迎えてくださいますその時は上着を脱いだペテロとは違ってその真反対に主はあなたにローブを着せてくださるそれも白いローブで古着ではありません新品の新しいきれいな服をあなたに着せてくださいますそしてあなたのことを引き受けてくださるそしてこの時は岸辺では主が朝食を用意してくださったけれどもあなたに用意されているのは豊かな豊かな大宴会が備えられています。その時あなたは気づきます。シュエスが岸辺で私を迎えてくれた時に迎えてくれる時にあなたはすべてのことが変わってしまうということに気づきます。どんなにつらいこともどんなに悲しいこともすべて解決すするんだとということに気がつきますどんなに嫌なことからもあなたは解放されるしどんなに自分の嫌だったところからも解放されます。お兄ちゃんがいじめっ子からあなたを救い出し解放して向こうへ行けと自由にしてくれたように主はあなたのことを。自由にしてくださいます子があなたを自由にするならあなた方は本当に自由なのですでも9 0ル離れたその小舟の上にいた弟子たちは聖書によると「けれども弟子たちにはイエスであることが分からなかったと書かれていますその声の主が主だとは彼らはわからないままなのですイエス様の大声が静まりきった湖の上に響いてゆきます「子供たちよ」と声がかかる屈強でそしてあらゆるビジネスの困難を乗り越えてきた勇敢な漁師であった弟子たちでしたでもそれが一瞬にして自分の子供時代を思い出します無条件で食べさせてもらえたあの頃です無条件でアイス,とアイスをアイスクリームを配ってもらえたあの頃です無条件でスイカを切ってもらえたあの子供時代をふっと思い出しますそしてイエス様は言われます。食べるものがありませんねとお腹空いてないかということですご飯食べたかということですそう聞いてもらったあの子供の日々を思い出します弟子たちは気づきます空っぽの網でそういえば空っぽのお腹かだと彼らは答えますありません食べるものがありません素直に答えます私たちは大人になるにつれて食べなくてもつまようじを口にくわえてもう十分もう頂い,いてますっていうことを言ったりすることでありますけどこの弟子たちは主イエスの前でちょうど私たちがそうであるように本当は食べ物なないないいいいんんんでですすすと言まみ気づて私がいつもちゃんとした格好してくるから私がちゃんとお化粧してくるから私が香水つけてくるからみんな気づいてないんですだけどイエス様本当は私は寂しくて仕方がありませんとイエス様でも本当はものすごく増えていますとイエス様でも本当はものすごく困っていますと弟子たちは主の前に自分自身の本当の姿を表していきますイエス様はその弟子たちに御言葉をかけ続けられますでもこのあと読めば分かるんですが言葉だけではありませんでした主の愛は言葉や口先だけでなく行いと真実を持って主は弟子たちに触れてくださるリアルで現実のお方であります主は生きておられますから食べ物ありませんと言った弟子たちにわかるよつらいねそういう優しい言葉だけでは終わらなかったこのあと魚をくださる主イエス・キリストですこのあと祝福を持って弟子たちに触ってくださる主イエス・キリストです三位一体の第二閣の神です父なる神、御子なる神、聖霊なる御神この神様は三体ではなくてこのお一人なる神様ですその神様の世界を創造された創造主がミコイエス・キリストです。ヨハネの一章にそう書いてあります。この方によらずして作られたものは一つもなかったと。この世界が神の言葉で作られたことを知りその結果見えるものが見えるものからできたのではなく神の言葉からできたことを悟るとヘブル書の11章には書かれています。その通りイエス様は言葉でこの世界をお作りになられましたその創造主の声を弟子たちが聞きます左側じゃないという声です船の右側に下ろしなさいという声です食べ物はそっちの棚に入ってるんじゃないという声ですこちら側に私がもう用意しているという声です船の右側に網を打てそうすれば取れると主は言われたわけです。弟子たちはもう素直に網の中ああ海の中湖の中へ網を下ろして行きます。そうしましたら弟子たちが下ろしたその網の中へ「光あれ」すると光があったと言われたあの創造主の命令によってガリラヤ湖の魚のうち153匹が選ばれますそれも皆さん小魚ではありませんそれで11節まで読んだ弟子たちの網の中に入ったのは153匹の大きな魚でした大きな魚だけが集まってそして網の中に入っていきますす主イエススキリストがそう命じらられたからですちょうど犬にこちらに来なさいと言ったら来てお座りと言ったら座るようにあのガリアヤコの水さえも黙れ沈まれと言ったら伏せたようにガリアヤコの魚たちは網の中へと入って行きますイエス様はここでは書かれていませんがでもおそらく私の想像でよければ網にも語っておられます破れるなっって言ったはずですこれだけの大きな魚が集まったのに網は破れなかったここまでのどの時点で皆さんここまでのどの時点で弟子ヨハネが気づいていたかはわからない私も想像はする聖書を読みながら祈りながら精霊に頼りながら想像はするでもヨハネがどの時点で気づいたのかはわからない聖書にはそう書かれていません主の愛された弟子ゼベダイの子ヨハネがでもどこかの時点でハッと表情を変えますそしてヨハネが周りの弟子たちの顔を見るとペテロもポカーンとしてるしナタナエルもトマスもヤコブ兄さんも全然気づいてない気づいてるのは俺だけだということに気がつくわけですこれと同じことが私たちの信仰障害でも時々あるかと思います。あなたがどう考えてもこれは主の技だと思っていても他の弟子たちが他のクリスチャンたちが全く気づいてないことっていうのはあります。もちろん153匹の網を満たす魚でなくてもものすごく静かな人生の一コマやあるいは小さな出来事の中にもあなたが「主イエス」を見るときにあなただけが気づいていて他の人が気づいていないということは往々にしてあります。今日はそういういいメッセージです私の息子が消防車に乗りたいもい小さい時に言った無邪気に言ったその10分後に団地の下に火事でもないのに消防車が止まっていて消防士が「乗るかい」って言った私消防車消防車の電話なんかかけてないです降りていったらいたんですで言ったの「乗るかい」って言ったんですそれは前したかもしれませんがこの間はこの間は妻が私に色鉛筆買わななきゃいけないいけって言いましたで「どうした?」って聞いたらいや息子に色鉛筆が必要なんだって言われあそうなのか」「でもね」って言うわけですよ。わがままで言ってるわけではなくて「この種類の色鉛筆がいいな」って言ったってある日向こうの部屋で妻の大きな声が聞こえます私虫が出たのかなって思った。そしたら言ってきたことは息子が言ってたのと全く同じメーカーの同じ種類の色鉛筆が押し入れの奥から何年か前にしまったところから出てきたっていうでで私が息子に最初に言ったことは「いいか?」「これはイエス様が用意してくださっていたんだよ」一緒にお祈りしようって言って二人でお祈りをしました今日のメッセージの題は主だですあなたの人生に起きているあるいは起きた出来事の中で他のクリスチャンが誰も「主イエス・キリスト」だと気づいていないんだけれどもあなただけが「これは主だ」と思わされる出来事っていうのはあるその時に兄弟姉妹どうぞ確信を持ってこれは「主イエス・キリスト」だと言ってほしいあるいはそう確信して感謝の祈りを捧げてほしいと思いますおかしいと思われるでしょうかヨハネも一緒ですあの岸に立ってるのは復活のキリストだって言ったんです。キリストは生きておられるなんて、そんなことを言えば、弟子たちのうち6人のうち5人がおかしいって言うに決まってるって。科学者たちは153匹が偶然網に入ったんだって言うでしょうし、あるいはたまたま網が破れなかったんだって言うに違いない。神様がやったと言えばおかしな人だと思われる。あるいは「霊的な人だね」で片付けられてしまうスピリチュアルな人だねでそんなふうに言われて話は終わってしまうあるいは「そういう教会なんだね」っていう冷たい一言で終わってしまう会話も終わってしまうでもヨハネは言うわけですそれでイエスが愛されたあの弟子がペテロに「主だ」と言ったペテロに言ったと書いてありますけど私は必ずしもペテロの方は見てなかったかもしれないなと思います私たち顔を見なくったってその人に向かって言うことできますから薄桃色に染まった空を見ながら主だって言ったかもしれないしでも私は思うところはうつむきながら湖を見て「これは主だ」と言ったのではないかと思います。ペテロの隣でヨハネが言います「主だ」と私は気づいてたと。でもこの魚で確信した私は間違ってないペテロこれは主だ私たちはクリスチャン私たちはこういうことをします神の国に生きるクリスチャンの生き方の一つはこの世界で起こるあなたに起こる出来事のうち、神様はご自分の生徒らを特別に扱われるという言葉を土台に敷いてあなたの人生に起こるさまざまな出来事の中で主を見つけることです。そしてあなたの人生だけでないあなたの周りに起こるあなたの周りの人に起こる出来事の中にも手段を見つけていくのが私たちの歩みであります旧約聖書には旧約聖書にはサムエル少年サム,エルサムエルという預言者がまだ子供だった時に少年サムエルが神様からサムエルサムエルと呼ばれるわけですでもサムエルはそれが霊的なことだと思わない自然的なことだと思って誰かがんんだんだと思ってるわけですそれで最初エリのところに行って「お呼びになりましたか?」って言いに行くわけですエリは言います「私は呼ばない戻って寝なさい」また寝てたらサムエル「サムエルサムエル」と声が聞こえるわけですサムエルはそれが主だってわからないんですなぜなら主の見声はしばらくここしばらくずっと聞かれていないからそして主だっていう人がその周りにほとんどいないからサムエルはそれが主だって教えられていないなわけですサムエルはそういう不思議なことが起きた時にそれが主だってそれが主の不思議な出来事なんだって言ってくれるおじいちゃんもおばあちゃんも周りにいなかったそれでサムエルはまた走っていって最初エリのところに行って「呼びましたか?」って聞くわけですエリは私は呼ばないついにエリが気づきますエリは分かってるエリはそういう時代の信仰を見てきてますからそれでエリはもしかするとと思うわけですそしてエリはサムエルに答えます。今度呼び声があったらお話しくださいしもべは聞いておりますとそう答えなさいと言いますとサムエルは戻っていって主の声を聞くその主の言葉をエリに運んだ時にエリが言った言葉はこうですサムエルはすべてのことをエリに知らせて何も隠さなかったエリは言ったその方は主だ主が運命にになううことをなさるようにです、ね、私たちは生活をしていく中で私たちの周りのサムエルに起こる出来事もあれは私たち自身に起こる神様の御業に気づきますその時に私たちクリスチャンが言うべきことはそれは主の御業だですその方は主だですそれは主がなさったことだとみんなが気づいていなくても気にしなくていいその方は主だこのことを忘れない信仰生活を送っていくことであります。主の見技って聞いて私たちはドキドキしたりあるいは悪いことが起こるかもなんて思う方がいるかもしれませんが兄弟姉妹今日の歌所はもうとにかく恵みです。今日のメッセージはとにかく恵みです。主はね皆さんお腹が空いて魚を必要としている弟子たちにこのぐらいでちょうどいいだろうなんていうことはやらなかったんです。もう一回言いますよ、大事なんで。神様は、神様はお腹が空いて飢えている弟子たちにこのぐらいの体格でこのぐらいの体重だったらこのぐらいがちょうどいいだろうっていうことはやらなかったんです。主は何をなさったかといったら153匹の大きな魚を網に入れそして破れるがごとき多くの魚で弟子たちを満たしたわけです押し付けゆすり入れあふれるばかりにして懐に入れてくるそのことをなしてくださりそして第二コリントの九章八節には神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがお出来になりますあなた方がいつもすべてのことに満ち足りてすべての良い技にあふれるようになるためですと書かれている事柄をやってくださったわけでありますそして主は昨日も今日もこれからも変わることがないお方は主イエス・キリストの弟子に主はよくしてくださいます本当ですかって言ったら私たちすべてのために美孝さえも惜しまずにお与えになった方がどうして美孝と共にすべてのものをあなた方に恵んでくださらないことがあるでしょうかです主はあなたによくしてくださいます主はあなたにくくしてくださいます主を食べるものがありませんねと主に聞かれてそしてありませんと答えてこのぐらいの魚がいいなこのぐらいの魚があったらいいなと思う弟子たちのその思うところ願うところの全てを超えてはるかに超えて豊かに満たしてくださる主イエス・キリストであります。私にそんな資格ありますかって言ったらあなたは主イエスキリストの生徒ですあなたは主イエスキリストのしもべであり弟子でありそして主イエスキリストの生徒ですそして神はご自分の生徒を神はご自分の生徒を特別に扱われますあなたがそして私が神様はどうせこのぐらいのものしかくださらないこういうものしかくださらないこういうふうにしかくださらないと思っているところのその思いと願いとはるかに超えて網を破くほどのあふれる恵みがあなたのところに届けられますお金でなくてもいいあの色鉛筆でもいいのですでもそれがあなたに届いた時これからの生涯で主はあなたによくしてくださるということを信じることですそういうことが起きたときにたとえ他のクリスチャンがポケターンとしててもあなただけは目を覚まして主だということですそれがあなたに起きるときに他の教会がどれだけそれを認めなくってどれだけそれをポケターンとして見ていたとしてもあなただけは私たちだけはそれが主だとと気づくことです。誰か友達がよくわからないと言ってもわかるのが分かっているのがあなただけであってもあなたは確信を持って言い続けなくてはなりませんこういうことをされるのは主だとそして私の主は私のことを忘れてない私のお父さんんは私私ののことが好きなんだ。私の天のお父さんは私のことが好きで私のことを後悔で尊いって言ってくれて私のことをこの間愛してくれる愛しているって言ってくれた本当にそうなんだ自分のことが大嫌いでもうお父さん死にたいって言ったらお父さんは普通はそんなことしたらいかんってお父さんは悲しむって言うでしょ。その、肉の父でさえそのようなことをするのであればですよ天の父はまして天の父はあなたのことをよくしてくださいます私たちは言っていきます主だここまで話してでもそんな不思議なこと私には起きていないそう言われれるるる方がもしかするといるかもししかかすといい。な色鉛筆が与えられてよかったですねとうちにはね色鉛筆が与えられたその息子にはお姉ちゃんがいましてお姉ちゃんには色鉛筆が不思議に与えられたことがないわけですでも私は一つのことを昨日の夜思い出していました娘と一緒にそのことを話していました彼女は色鉛筆が不思議に備えられたことはなかったけれども彼女は重いアレルギーを持って生まれてきましたそれでその重いアレルギーの上に卵に触ることができなかっただから娘が小さい時に卵を教えるのにプラスチックのおもちゃを買ってきてそそしてそのプラスチックの卵を割って中に入っているなんかゼリー状のなんかスライムみたいなのを触ってこれが卵だっていうふうにして教えてたんで卵を割ってそれで遊んでました私それを見てこの子は一生卵を割れないんだってその時思いました覚えてますでもそれから何年も経って去年だったかと思いますけど卵アレルギーがだいぶ良くなって、そしてその子が「パパのために?」って言って卵を生まれて初めて割ってくれたんですでねその時ね私ね年甲斐もなくおいおい泣いてしまいました卵を割れないと思っていた我が子が自分のために卵を割ってくれたんですよくくててくださいそこに私は主だと思った彼女の卵アレルギーが治るためにはよくなるためには時間がかかりましたし訓練が必要でした当たり前のことを繰り返していったわけですその当たり前のことを積み重ねていってそこには奇跡はなかったし超自然な出来事なんてなかった自然の法則が変わったりあるいは下に降りていったら消防車が止まってるっていうようなこともなかった当たり前の毎日の自然の出来事の繰り返しでしたでもその繰り返しを組み合わせて神様が全てのことを働かせて益としてくださったわけです神様がなさる不思議にはその超自然的なあるいは自然の法則を曲げるようなあるいは私たちがもう顎が外れるぐらい驚くようなそんな出来事を通してなさる奇跡と呼ばれるものもあれば神様がなさる不思議には自然の出来事をいくつも並べてそしてそれを順番通りそして完璧に組み合わせてそして不思議な出来事をなさる摂理というものがあります。その摂理は神様が組み合わせた自然の出来事だけども神様の出来事です私が卵を割ってもらった時に主だと気づいておいおいと泣いたのは奇跡ではありませんでもその神の摂理に私は泣きました。なぜなぜらそれもまた主だったからであります。兄弟姉妹。よく目を開いて今週は生きることです。もしかすると。あなたが驚くような。網を破るほどの百五十三匹があなたに届けられることがあるかもしれないけれども。兄弟姉妹。目をよく開いて信仰の目で物事を見ておくことです神様がそのご自身の愛のご計画を持ってなされた神の摂理があなたの人生を豊かに潤していることに気づくのであれば兄弟姉妹あなたは言わなくてはなりません主だとお祈りをいたします天皇お父様皆を崇めますあなたは不思議なことをこの時代にも起こされる方でありますそして私たちは不思議なことが起きた時に素直に純粋に「主だ」という信仰が与えられていますことを感謝をいたしますしかしそロでなくても当たり前の出来事の組み合わせで起こる不思議な出来事の中にも「主だ」と言わせてくださいますようにこの時代は「主だ」と言ってくれるおばあちゃんが必要だと思います神様、この時代は主だと言ってくれるおじいちゃんが必要なんだと思いますおお主よこの時代はそれは主だと言ってくれるお父さんが絶対に必要なんだと思います神様はこの次の世代にそう言ってくれる人がいるだろうかと思いながら神様時代をそしてこの国の教会を見渡しますどうか信仰深く見極める例を持って物事の信仰の目を開いて神様生活をしていくクリスチャンが神様、この地上に多く起こされますように、今週を生きるクリスチャンたちが、どうぞ主がなさってくださるその愛の御業と、愛のご計画を豊かに楽しみ、そして喜び、歩んでいくことができますようにと祈ります。主をどうか私たちを主だと気付かせる純粋な信仰で満たしてください。愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン